0: Sombra, con maravillas el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime eres. perfecto es tu amor tomaste en mi lugar, cargaste tu Súper saludarles, que tengas una bendecida mañana o no sé si ya para ti sea tarde o noche. Recuerda, no importa a qué hora estás escuchando este audio, lo importante es que ya lo tienes en tu oído. Se trata del inicio de la semana en cuanto pues, damos inicio a los siguientes siete días de acción. Nuevos episodios guardan por ti, seguramente. Esta semana fue la del primer gran efecto del año, aquel que originó el anuncio de una pandemia mundial que obligó a varios gobiernos a tomar decisiones de emergencia. <risa> Unos ganaron, otros perdieron, pero la que seguramente adquirió buen crecimiento económico fue la China. Mm. Surtió efecto la estrategia dirigida por una visión bien clara, la de seguir buscando ser la primera potencia mundial. Sin hacer un solo disparo de arma alguna, aunque si sí, de disparos estamos hablando el del coronavirus pudo haber sido el más potente misil de destrucción masiva. Ese parece ser el perfil que adopta el gigante asiático. Y eso es lo que uno lee cuando decide ir más allá del seguimiento de un aparente proceso informativo, aquel que en lo único que ha contribuido es a multiplicar el pánico existencial y no sólo de la gente del común, sino de gobernantes y grandes ejecutivos de la industria productiva del mundo. El efecto tomó por sorpresa a quienes menos lo esperaban. La gente del común se abasteció y continúa esta semana a la espera de las indicaciones de las autoridades. La prudencia se hizo efectiva por parte de los menos esperados. Para los poderosos ocurrió al contrario. Parece que no han parado un momento para reflexionar en sus acciones a las claras esto fue lo que le ocurrió a los de arriba, porque los de abajo, ahí vamos, con paciencia, con mesura, algo de temor, lógico, ante tanto bombardeo informativo, pero con menos pérdidas que los grandes quienes han visto literalmente arañada su caja menor y aún sus reservas. Así las cosas, y hablando desde el punto de vista de la prudencia, pareciera que la mediática surtió el efecto contrario. Yo diría que fue un batazo con tanta fuerza que le reventó la cara a quienes lo recogieron primero después del zarpazo chino Y mucho cuidado, que estas son meras especulaciones mías, ojo con eso y lo digo amparado en la libertad de expresión y en un análisis muy por encima y sin conocimiento real de lo que pudiera haber ocasionado en lo íntimo de las estructuras económicas que aquellos eh, son conocidos como los grandes. Ahora no falta sino que vaya a ser puesto yo ¡pum! en el paredón por abrir la boca y decir lo que pienso. Pero ojo, me estoy amparando en la fortaleza que nos dan las redes sociales. A fin de cuentas hay millones de posiciones al respecto y que hilan mucho más fino que la que estoy yo planteando hoy. La mía solo es una apreciación desde la óptica de un simple parroquiano. Estoy hablando solo como Juan Pueblo. Ojo con eso. Aunque es bueno dejar sentado el precedente que los grandes no toman cuidado al hablar pues para ellos poco importa si lo que hacen es bueno o no, y tampoco miden las consecuencias de tales acciones. Pero nosotros, quienes nadamos, digamos, contra la corriente, hemos oído y de fuente absolutamente confiable una gran verdad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues les voy a contar, y para eso imagínense a dónde los voy a invitar. Mejor dicho, tomen sus armas y juntos vamos de una vez a desenfundar y aquí estamos listos y no para disparar no, 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 no vamos a ver si me dejan con el de la cocina, está como muy temprano hoy la gente por ahí caminando estamos listos para conocer o ratificar que nuestro Dios en la escritura nos pone al descubierto como el corazón del ser humano es engañoso y desesperadamente corrupto y miren lo que dice en Jeremías 7, 9 8 y 9, perdón He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e eh, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis o que no conocisteis. Y justamente es que estando consciente de esto, nuestras actitudes no pueden ser impulsivas o poco o nada pensadas, es decir, dirigidas por el corazón y no por la razón. Ahora yo me pregunto, ¿será que los poderosos ya se dieron cuenta de que todo fue una trampa del gigante asiático? Y ahora se están preguntando, ¿por qué no pensé antes de tomar una decisión? Es que lo que a mi parecer resultó ser en todo esto del coronavirus, fue una jugada inteligente del ajedrez que solo con peones desarmó el esquema de los sabiondos y se les metió al rancho. Y miren mis apreciados, en la Biblia... Aquí vemos casos de hombres temerosos al Señor, quienes, así como nosotros, hacemos en muchas ocasiones, digamos, ellos actuaron por impulso, o actuamos por impulso a veces también nosotros. Ellos hablaron de dominio propio y así trajeron para su vida y para la vida de otros consecuencias desastrosas. Y esas son varias historias aquí. ¿Se acuerda, por ejemplo, de cuando Moisés golpeó la piedra en desesperación por lo que no entró en la tierra prometida? O recordamos la historia de David, quien no consiguió controlar sus deseos a tal grado que mató a un hombre después de haber adulterado con su esposa. Mm. Algunas veces nuestras acciones nos llevan a consecuencias muy tristes, que evitarlas sería mucho mejor. Y por lo que uno en su mediana capacidad de ver las cosas, y me refiero a, a los últimos acontecimientos mundiales a raíz de un virus es nada más y nada menos que el resultado de actitudes impensadas, aquellas que llevan a cualquiera a cometer errores garrafales. Es que resulta que un virus igual, o tal vez menos grave que los últimos aparecidos en los últimos 10 años, y peor aún, menos invalible, como los cánceres que existen, por ejemplo, en grandes partes del mundo, por no decir nuestra América Latina, corroída por la corrupción, esa que sí que es un cáncer en metástasis, peor que un virus. Ese virus, igual al cual me refiero, terminó por desestabilizar a medio mundo, poner en jaque a todos los mercados y alarmar de manera sistemática a seres como usted y como yo, quienes a pesar de la fe nos hemos visto salpicados porque hasta por los codos todo el mundo habla de lo mismo. ¡Qué tristeza! Termina uno como cómplice del que nos quiere desplazar, la verdad que es muy triste. Y aunque suene a frase de cajón, absolutamente, el efecto dominó. Y hablando en términos más de nosotros, lo que pudo haber ocurrido a quienes le siguieron la corriente al coronavirus fue que simplemente están ahora abocados a recoger las consecuencias de actuar sin pensar, lo que significa, en palabras bien castizas, ignoraron las consecuencias de una actitud de arrogancia por no haber tenido la precaución de analizar a fondo eh, el aparente terrible mal endémico. Hmm. No sé si me hago entender, pero para seguir en nuestro lenguaje sencillo resulta que cuando nos comportamos de esta manera, es decir, con soberbia, con prepotencia y nada de prudencia, simplemente nos olvidamos de lo que la ley de Dios nos enseña. Y peor aún, parece que se nos olvidara que hay un Dios. Por momentos pareciera que nos olvidamos del mundo a nuestro alrededor para satisfacer nuestros propios deseos o para defender nuestros propios argumentos, y esas... No son más que actitudes desesperadas que demuestran un deseo de intentar resolver las cosas con nuestras propias manos y en el tiempo que consideramos adecuado y nada más distante de lo que la palabra nos enseña. Y leyendo al respecto de esta serie de acciones que originan desequilibrios en todos los niveles, veía cómo hay ejemplos claritos aquí en la Biblia. Me encontré con la ejemplar actitud del Rey Azuero, está en el libro de Esther, el 7 aquí 7 y 8 Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira Y se fue al huerto del palacio Y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther Entonces dijo el rey ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amam. El rey salió a pensar en, durante un instante antes de tomar una decisión. Él tenía rabia. El momento de esos es que muchos no piensan y hacen cosas según su propia voluntad. A fin de cuentas, lo único que logran es crear una autocensura después de lo ocurrido. ¡Ojo con eso! Porque después... Ya el virus tomó ventaja y lo que realmente hicieron en Occidente fue entregarle en bandeja el poder de la economía a Oriente. Wow. Espero estar equivocado y mejor después yo mismo tener que rectificar este parecer, espero estar equivocado. De todos modos lo único que quiero significar es que necesitamos respirar profundo, necesitamos analizar con calma, no dejarnos llevar por la presión de los demás tenemos que hacer una pausa antes de tomar cualquier decisión. En otras palabras, debemos controlar nuestro espíritu y con absoluta certeza podremos demostrar que somos gobernados por la razón y no por el corazón. Lo mejor dicho, cuando respiramos, antes de responder a alguien, o sea, cuando somos pacientes, cuando nos colocamos en el lugar de la otra persona, antes de tomar la decisión de mover el el alfil o la torre del ajedrez porque creíamos que ya lo teníamos en jaque, allí es cuando demostramos sabiduría. Lo tenaz de todo esto es que siempre vemos muchas oportunidades para seguir nuestros propios impulsos para demostrar la verdadera sabiduría y no la que viene del Señor, que se refleja en actitudes racionales y en enseñanzas claras de la palabra de Dios. Uf. Tremendo el asunto, ¿no? La tarea de ser alguien prudente no es fácil, sin embargo, algunas prácticas nos pueden ayudar, como dice en Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y miren, me alargué un poquito hoy, pero voy a terminar ya casi. Para empezar a conquistar ese terreno, siempre debemos tener la palabra de Dios presente en nuestra memoria. Por eso... Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que la palabra de Dios esté siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Como lo dice aquí en Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Los dejo entonces a propósito hoy, entendiendo que hay que ser prudente y atendiendo justamente con esa prudencia las recomendaciones de la autoridad después de haber sido controlados por la Desbandada informativa que se propagó Más que la epidemia Nuestra iglesia tendrá un servicio online Así que a la 1.30 pm nos vemos En el Facebook Live Un abrazo fuerte para todos Os Los voy a compartir a través del Whatsapp Los amo, que tengan una mañana de domingo Y un resto de semana llena de bendición Un abrazo para todos y con su belleza, El rey de, Lora, el rey de si es